0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você que está conectado pelo Panflix, nos acompanhando por imagens pelo aplicativo da Pan. E aí eu já faço convite para você que não entrou no maravilhoso mundo de Panflix, para fazer o download do aplicativo, se inscrever e ter acesso a todo o conteúdo produzido pela Jovem Pan, esta edição e as edições anteriores e as próximas, as que virão, do Sociedade Digital, tudo lá no Panflix para você assistir como e quando, onde e quando quiser. E neste Sociedade Digital, nós vamos falar sobre a tecnologia como meio do caminho entre as empresas e os consumidores, sobre como há uma série de mudanças em andamento na forma como as empresas se colocam nessa nova dinâmica de consumo e a gente vai falar sobre, sobre tudo isso sobre a, a ótica sobre a perspectiva de uma gigante que é a Ambev e para a gente que a gente vai dizer assim ah mas vocês falam muito com as companhias de tecnologia e eu respondo a Ambev tem muita tecnologia no dia a dia a gente vai descobrir isso aqui vocês vão descobrir isso aqui o que eu estou falando nesse bate-papo com o Ricardo Dias que é vice-presidente de marketing da Ambev ele já está conosco. E o André Miceli também, que é meu parceiro nesta aventura chamada Sociedade Digital. Tudo bem, André?
1: E aí, meu amigo, tudo bem?
0: Como você está? Tudo certo. Ricardo, também já vejo você aqui na tela. Obrigado pelo teu tempo aqui para esse nosso bate-papo tecnológico.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Ricardo, quero começar falando contigo sobre essas transformações que estão acontecendo. A gente tem falado muito sobre... Uh, como as empresas estão se reinventando por causa enfim, da crise desencadeada aí pela pandemia, as pessoas reinventando o cotidiano delas e um mundo mais digitalizado por causa de tudo isso. O que, que muda uh, para vocês, né, enquanto uh, uma companhia global que tem uh, diferentes marcas, diferentes produtos, acessando diferentes tipos uh, e perfis de consumidores, o que, que muda num momento como esse para fazer com que a presença dessas marcas continue efetiva no dia a dia desses consumidores, agora, na maior parte dos casos, felizmente já voltando a uma certa regularidade, mas por um bom período, afastado das prateleiras, né, tudo isso sendo feito com o mínimo contato possível.
2: não Sem dúvida, é um grande desafio, e e, e mais que um grande desafio, um desafio é que a gente não tem o manual, porque nunca ninguém viveu uma pandemia dessa escala no mundo, então não é Não é como algum outro problema que a gente já teve no passado que você pode contar com pessoas ou com, com melhores práticas que você, que você pode copiar e aplicar. A gente teve que meio que reinventar o negócio né? ou, ou trocar o, o, o pneu do carro com ele andando. A única vantagem que a gente teve e, e justamente é, por ser uma, uma empresa global, a gente conseguiu olhar para fora do Brasil, é, principalmente na China e na Europa, né, que na teoria tiveram que, que confrontar essa pandemia um pouco antes da gente é, e a gente conseguiu trazer algumas coisas de lá e aplicar aqui. É, isso sim... Foi algo que que essa escala, essa presença global nos deu, mas mesmo assim, a gente teve que, em muitos casos, tropicalizar essas soluções, porque nenhum mercado é igual ao outro. Agora, eu sempre digo que não existe um novo, né, quando a gente vai voltar ao normal, qual é o novo normal? Não existe isso, existe o amanhã. E amanhã vai ser diferente de hoje e assim por diante. E uma das coisas que a gente tem feito é aproveitar dessa pandemia para se aproximar ainda mais do consumidor com as nossas marcas. E isso, sim, é algo que eu acredito que a gente vai levar daqui para frente com a gente.
0: André, até porque essa história de novo normal nos leva a perguntar se algo já foi normal algum dia, né?
1: A gente fez algumas considerações ao ao termo aqui algumas vezes ao longo desse período aí da pandemia... Olhar para essa qualificação sobre o novo normal é também uma uma visão que a gente compartilha com você, Ricardo. A gente tem uma visão de que não não vamos virar uma chave, né? Parece que o novo normal está associado a a um dia as coisas vão mudar. E na prática a gente vai ver a sociedade se restabelecendo com algumas novas práticas, algumas retomadas... e e tentando encontrar a melhor forma de lidar com um contexto que esse sim é diferente. Mas eu queria perguntar para o Ricardo, a gente vê no, no marketing, business to business, há bastante tempo, a questão da produção de conteúdo e no B2C essa não era uma prática tão comum. A Ambev tem feito muita coisa nessa direção, vou dar um exemplo, apesar de existirem outros, que são as lives, fizeram aí mais de mil horas de de lives, 700 milhões de visualizações, um negócio realmente assombroso em termos de conteúdo e de resultado, muito difícil imaginar ter esse resultado de uma outra forma, a não ser produzindo esse próprio conteúdo ou gastando bilhões em investimento de mídia tradicional, vamos dizer assim. A Ambev vai se tornar uma produtora de conteúdo cada vez mais forte? Não tenho dúvida.
2: Eu eu acredito muito que o futuro da publicidade é um futuro onde a publicidade não te interrompe e sim te entretém. Dito isso, eu eu, eu vou lutar para que todos os nossos recursos... É, é, façam exatamente esse trabalho de entreter as pessoas. Na minha opinião, é, esse, esse, esse investimento é o melhor investimento que você pode fazer em comunicação.
0: Agora, tem uma, tem uma questão nessa história aí do conteúdo, que é a forma como ele se apresenta e como você consegue trabalhar isso dentro de uma dinâmica cada vez mais é, em que você não disputa o tempo é, do, da, do consumidor, você está disputando a atenção. Porque o tempo, às vezes, o cara até tem, só que é tanta notificação, é tanto pop-up abrindo, que você fala, cara, espera aí, o que, que eu vou olhar primeiro? Nessa disputa, é, acabou aquela história das, das longas narrativas, né daquele storytelling tradicional. Ou seja, você tem que usar os recursos que você tem à mão, e aí isso vai desde saber que aplicativos o cara está usando, que plataformas o cara está usando, até a maneira de contar a história desse conteúdo mudou. E Sem o que, que vocês estão apostando como mudança para essa forma de publicidade com entretenimento?
2: Eu não tenho dúvida que é, é esse, é a atenção do consumidor hoje... né? Muita gente fala que hoje é oito segundos, é igual ao peixe, enfim... É, não importa, mas é um fato igual
0: que... Igual ao peixe é, é ótimo. É, 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 é,
2: porque o peixe olha já sai, olha e já sai. O ser humano está assim, olha já sai, olha já sai. Mas uma coisa que mudou no planejamento da, da comunicação no Brasil hoje é que a criatividade ela vai continuar sendo tão importante quanto ela era no passado, só que agora você vai ter que casar a criatividade com um meio. Então, talvez, eu vou usar o teu exemplo, é, na televisão, a televisão é um ótimo é, meio para você contar uma narrativa um pouco mais longa, para você realmente tocar o coração das pessoas. Mas talvez no Instagram você vai ter que, você não vai poder mais copiar o comercial de televisão, por muito, muito, muitos anos muitas marcas faziam, né? copiam o comercial de televisão no YouTube ou no Instagram, isso já não vai mais funcionar. Então o que, o que eu acredito que, que é o futuro é você construir um ecossistema onde você entrega a mensagem certa, da maneira certa, na hora certa para cada consumidor. E hoje, com, com a troca de dados que a gente tem através dessas plataformas, a gente, o objetivo seria conhecer cada um é, e entregar para cada pessoa uma mensagem que seja apropriada para ela na hora certa, da maneira certa. Eu acredito que cada vez mais esse é o futuro. Eu brinco que, que, que os dados é, vão ser o petróleo né, da, da, da nessa, dessa no, nova geração. É, vai ser a grande a, a, a grande moeda de troca, vai ser. os dados que você vai conseguir através dessa dessa atenção que você acabou de mencionar.
0: Ou seja, a chave é conhecer em profundidade esse consumidor e trabalhar cada pessoa como se fosse única dentro de um ambiente, de qualquer ambiente, ou seja, se o cara está na TV, no rádio, se ele está numa numa rede social, se ele está navegando por um site, é buscar essa experiência exclusiva para o cara.
2: Por isso que muita muita gente me pergunta quem que você vê como seu maior maior competidor. E as pessoas esperam que eu vou falar uma outra empresa de cerveja ou de bebidas. E eu não acho que o nosso maior competidor é uma uma empresa de cerveja ou de bebidas. Hoje, no Brasil, por exemplo, eu vejo o nosso maior competidor, é é, a B2W, né, a Magazine Luiza, o Mercado Livre ou a própria Amazon. Por quê? Porque elas estão fazendo justamente o que você acabou de falar. Elas estão conhecendo as pessoas, e ao mesmo tempo que elas conhecem as pessoas através dessa troca de dados, elas geram essa intimidade com você e, e, e essa intimidade gera a construção dessa tubulação para a tua casa. E se amanhã eles quiserem colocar cerveja nesse tubo e mandar para a tua casa, você vai comprar. Logo, eles, na minha opinião, são é, é, é muito... A ele, ele, é, ameaça, é, no bom sentido deles, é, na minha opinião, é muito maior do que uma outra empresa de cerveja.
1: Agora você está falando de contexto e de personalização em massa, que tem muito a ver com com os dados. Quanto mais você conhece do seu usuário, do seu cliente, mais você consegue se comunicar em larga escala, que é o que vocês precisam fazer, mas individualizando essa essa comunicação. Se a gente olhar para outros segmentos, a gente vê, por exemplo, a Harley Davidson, que no final das contas... ganha mais grana vendendo licenciamento, roupa, do que moto. Ah, E e esse ambiente que eles criaram foi muito bem sucedido, é fundamental para a sustentação das vendas do próprio produto. Vocês, como Ambev, que tem diversas marcas de cervejas, que contam histórias diferentes, conversam com públicos diferentes, têm condições totais de fazer... coisas muito parecidas com essa criação de contextos e comunidades que que a Harley fez no seu segmento, inclusive de licenciamento. Dá para imaginar uma Ambev se espalhando para outros segmentos?
2: Sem dúvida. Eu acho que esse vai ser o grande segredo do nosso sucesso. É interessante que você cita a Harley-Davidson, porque a empresa faliu praticamente, ela está falida. Ela está em recuperação judicial, é, é, sim, sim. as motos né, a, a, estão caindo no desuso. Talvez o que está sustentando a empresa hoje é justamente o que você falou, é o fato deles estarem ainda vendendo roupa e vendendo esse lifestyle, né, esse estilo de vida que está sustentando a empresa. É, é, só que eles tiraram talvez o olho e não se ante- anteciparam e, e acabaram esquecendo do produto principal e ficaram para trás. Logo, eu realmente acredito que a Ambev ela vai ter que ter uma presença muito mais sólida no nosso ecossistema. Eu eu te dou um exemplo. A a função da cerveja no mundo é unir as pessoas, é juntar as pessoas. Se se eu usar essa mesma analogia para me provocar como deve, eu deveria ter ter inventado o Tinder. Eu deveria ter ter pensado no Facebook. Eu deveria estar olhando e, e gastar o meu dinheiro de publicidade em conteúdo original e ser uma competidora da Netflix. Então, eu eu passo grande parte do meu tempo pensando justamente no que você acabou de falar, quais quais são as novas áreas de negócio que a gente pode construir para ajudar o produto principal, que no nosso caso são cervejas e e, e também bebidas como um todo, que cada vez mais a a gente vai buscar mais ocasiões de consumo e a cerveja não vai ser a bebida perfeita para todas, então você pode pode esperar que a gente vai vai entrar em outros mercados, mas mais do que outros mercados de bebidas, eu eu acredito que a gente tem que entregar um valor a mais para os consumidores e consumidoras, e e o mundo digital vai ter um papel fundamental nessa nossa jornada adiante.
0: Agora, quando a gente fala sobre dados e quando a gente fala sobre o uso das plataformas digitais, é inevitável a gente passar também por todo um processo que vem sendo debatido, que é o uso desses dados de maneira a não colocar o consumidor em uma posição de vulnerabilidade. Ou seja, eu vou me aproveitar dessas informações para poder ganhar benefícios maiores do que simplesmente posicionar bem a minha marca para quem realmente vai consumir o meu produto. E isso tem a ver também com uma cobrança grande sobre Facebook, principalmente, né, a respeito de práticas que vêm sendo adotadas ou que não vêm sendo supostamente adotadas pela empresa, uh, para combater uh, o uso indevido da plataforma, seja por criadores de conteúdo, seja por empresas que estão pu- é, fazendo publicidade por lá, que gerou esse movimento agora recente do, uh, de, de boicote ao, ao Facebook. Como é, que, como é que você, Ricardo, enxerga é, essa, essa disputa que tem como principal é, a, a pivô e agente né, uma das maiores empresas do mundo com um poder gigantesco de controle e de conhecimento sobre o comportamento das pessoas, né, que gerou o Stop rate for Profit, alguma coisa assim, uh, e que gerou, do outro lado, também essa, essa reação das empresas? Como é que você é, vê isso... como alguém que está no mercado já há tanto tempo e como a Ambev Ambev vem se posicionando diante disso?
2: Em primeiro lugar, eu eu, eu tenho algumas coisas para falar, mas eu vou tentar segmentar minha resposta em em pilares diferentes para ficar claro, porque eu não acho que é uma solução que vai resolver esse problema todo. Em primeiro lugar, eu acredito que o consumidor tem que ter o poder na mão dele ou dela. Então o consumidor tem que estar sempre numa posição onde ele ele ou ela possam escolher o que eles querem. Mas eu vejo no final do dia essa troca acontecendo. Por exemplo, o começo da mídia, o começo da televisão Apesar da televisão ter sido inventada lá na década de 30, é na década de 50 que ela começou a ficar popular porque a publicidade ganhou relevância, a publicidade injetou dinheiro na criação de conteúdo. E o o jogo, né, o o negócio entre a televisão e o consumidor era você me dá tempo e eu te dou conteúdo. Então você estava disposto a ser interrompido por um comercial porque a televisão aberta te dava conteúdo, é a mesma coisa com o Facebook, né? o Facebook não é, ou qualquer outra plataforma digital, eles são são grátis, ontem mesmo o Twitter fez um anúncio, não sei se vocês viram, que talvez ele vai começar a cobrar pelo serviço dele, mas isso é uma outra história, mas na teoria, na mídia, essa é a jogada, né? você me dá tempo, eu te dou conteúdo. É, até que o Netflix quebrou isso e começou a cobrar e aí você não é mais interrompido. Mas o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que eu acredito que cada consumidor vai ter que escolher o que, que você vai dar em troca para ganhar o serviço é, daquela, daquela, daquela plataforma. Eu vejo, por exemplo, um comportamento... Eu, pego, eu tenho duas filhas, é, é, uma de nove e uma de seis. Elas são muito mais abertas no mundo digital do que, do que eu sou. elas são Eu sou muito mais preocupado do que elas. eu eu imagino que daqui a 20 anos a vida dela vai estar totalmente exposta elas já falam uma outra linguagem, elas já estão muito mais preocupadas com isso, então eu acredito que esse é um caminho sem volta eu acho que cada vez mais isso vai ser democratizado, de novo, lembrando que o consumidor tem que estar no controle, né, isso não pode estar na mão de outros, e no caso mais específico agora do do Facebook, eu não quero fugir da da tua pergunta, pelo contrário, eu tenho uma opinião sobre isso, eu eu ainda acredito que o diálogo é a melhor solução. Eu acho que tem muita empresa que está usando dessa oportunidade para justificar isso como uma forma de economizar o orçamento ou uma forma de de fazer uma campanha de PR. E eu não vejo ninguém hoje tomando nenhuma ação realmente que tenha tenha mais impacto na sociedade. Então, o que eu acredito é que a gente deveria sentar, conversar e chegar a uma solução juntos, porque o Facebook, o Twitter ou o Google e qualquer outra empresa nesse segmento tem o poder de melhorar o mundo, de unir as pessoas e não o contrário. Eu, eu sou um cara otimista por natureza e eu prefiro olhar para frente com esse, com esse olhar.
0: André?
1: É, eu, eu concordo, e eu concordo especialmente com a parte de que algumas empresas estão monetizando essa, essa ação é, em, em piar, no fim das contas, porque ó, o, que, o que se fez em termos de anúncio foi muito maior do que fizeram em termos práticos no sentido de beneficiar a sociedade. É claro que não dá para generalizar, mas a gente consegue citar alguns exemplos, sim. Agora, falando de benefícios para a sociedade, você fez algumas algumas questões importantes ao longo da da pandemia. Inclusive, eu, carioca, agradeço pelos Biscoitos Globo que entraram na história. E e o Zé Delivery é um app que, que tem ganho, espaço, é, queria ouvir um pouquinho dessa história como foi a decisão, como foi a construção e o que vocês estão imaginando para ele ah, deixa,
2: deixa eu comentar duas coisas uma sobre o, o ação, a ação de Biscoito Globo e uma sobre o que aconteceu, você como bom carioca é, é, ontem à noite presenciou algo que é revolucionário também que foi o flaflu é, no YouTube é, e, e eu acho que esses dois, é, esses dois mundos que, que a gente está vendo acontecer agora é, é, são exatamente o futuro do marketing o que eu quero dizer com isso? Uma marca, na minha opinião que não tem um pilar social, vai morrer. Eu acredito que a marca marca de sucesso no futuro é uma marca que entrega o propósito dela através da publicidade, mas que faz alguma coisa para você, consumidor, que faz a diferença na tua vida. Então, a Antártica, uma marca que tem grande parte do seu volume no Rio de Janeiro, tinha que entrar nessa, nessa, nessa... nessa briga, entre aspas, e e tentar pelo menos salvar um patrimônio do Carioca, que é o Biscoito Globo, que é um negócio que que faz parte da cultura. Então, eu acredito que isso também é publicidade. Eu não tenho o menor problema em, em pegar o dinheiro da publicidade da marca e gastar numa ação como essa e eu acredito que cada vez mais os consumidores vão olhar para as marcas seja de cerveja ou de qualquer outra categoria como um ponto de referência para ver o que 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 essa marca está fazendo na vida delas além da comunicação tradicional e pelo outro lado, os modelos vão mudar ontem a final da da taça entre Flamengo e Fluminense bateu o recorde mundial do YouTube Foram 3,5 milhões de visualizações ao mesmo tempo. E e num jogo onde, pela internet, as pessoas consumiram o mesmo produto, só que, no nosso caso, com o Zé Delivery, por exemplo, a gente pôde integrar o nosso app de delivery de cerveja nessa plataforma e aproveitar essa ocasião para fazer uma venda. Coisa que, antigamente, a gente não conseguia fazer. Então, eu, eu acredito muito nesse que no futuro vai ser muito mais híbrido. As pessoas me perguntam, mas vai ser 100% virtual, 100% físico? Não, cada vez mais as coisas vão vão ser mais híbridas, mas eu realmente acredito que a marca que vai ganhar no futuro, como como você mesmo mencionou, é uma marca que faz algo pelo consumidor,
0: além da publicidade. Até porque, né, Ricardo, a nossa vida já é híbrida. A gente começa atividades online, termina algumas dessas atividades offline e vice-versa, e a gente transita nesse nesse on e off o tempo todo. Nada mais natural que todo o resto também se comporte dessa maneira, né? Exato. E aí eu queria pegar o gancho que você falou sobre o impacto social da, das empresas. E, e tem dois aspectos aqui que para mim uh, são interessantes que eu queria ouvir. O primeiro deles é: esse é um pilar importante para as empresas, mas ele tem que ser genuíno. Não pode ser genuíno. algo criado simplesmente para fazer uh, ali firula e, e posar bem na foto, porque com poucos minutos de análise você pode desconstruir e saber que, olha, espera aí, isso aí não é real. Vocês fizeram algumas ações durante a pandemia, uma delas a de mudar uma das plantas de vocês para produção de álcool gel e distribuir isso para hospitais e tudo mais. E a outra foi a construção é, de um do hospital de... De de campanha, né? Sim. Como é que essas ações se se integram do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista tecnológico, não deve ser algo simples mudar toda a planta da fábrica para, em vez de produzir cerveja, produzir álcool gel. Não é só colocar o gel na cerveja, ao contrário do que a gente pensa. (risos) E fazer a logística disso para você poder comunicar para as pessoas que, olha só isso aqui vai acontecer, como é que é esse processo para vocês e quanto tempo demorou de maturidade para que essas coisas pudessem acontecer com tanta agilidade?
2: Não, pelo contrário, né? é, 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 é o oposto, é, é muito mais complicado do que as pessoas imaginam. A gente nunca produziu álcool gel, uma cervejaria não foi concebida para produzir álcool gel. A história do álcool gel é muito interessante porque é, o insight veio é, justamente do álcool que a gente retira da Brahma 00, que é uma brama que não tem álcool e é, geralmente a gente joga fora, o insight veio daí, então a gente falou olha, a gente tem álcool, será que não dá para transformar esse álcool em gel? aí a gente teve que falar com alguém que faz o gel e e, e aí a combinação do gel que a gente não faz gel, obviamente, então a combinação do gel com álcool, deu-se, originou-se o álcool gel e foi muito legal porque nessa hora o nosso telefone começou a tocar e aí outras empresas começaram a levantar a mão e falaram assim, mas eu te ajudo na logística, eu te ajudo no rótulo, eu te ajudo nisso, eu te ajudo naquilo e sem essa colaboração esse álcool gel talvez não teria nascido. E mais, apesar de a gente ter ter gente muito boa, muito criativa, muito muito inteligente dentro da Ambev, que pôde aprender a fazer álcool gel em dias, a gente conseguiu, com a colaboração dessas outras empresas, triplicar a produção de álcool gel. Inicialmente, a gente ia fazer 500 mil unidades, a gente foi de 500 mil para 1,5 milhões de unidades que a gente distribuiu em vários hospitais pelo Brasil inteiro. Então, isso sim... É, é, muita gente hoje fala né, que as pessoas, as empresas têm que se adaptar, a metodologia Lean, vamos trabalhar em squad. Isso sim foi é, o que eu chamo de metodologia Lean, goela abaixo. É, a gente teve que aprender, é, literalmente, goela abaixo, como é que fazia isso.
0: Agora, é... isso está extremamente conectado, Ricardo, com o que é a cultura digital, a colaboração, criar, estabelecer é, é, projetos, tirar projetos do papel por meio dessa colaboração e dessa conexão entre diferentes expertises, né? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu acredito muito nessa teoria dos quatro
2: Cs, né? Que as as grandes características do futuro vão ser... Quatro palavras que começam com com C, que a criatividade, a comunicação, a colaboração e e e o quarto seria do inglês, né? o critical thinking, que é esse pensamento crítico, né? Eu acho que essas são habilidades que que muitas pessoas... É, infelizmente, o sistema educacional ficou parado no tempo, muitas pessoas não estão adquirindo, e eu acredito que cada vez mais no mercado de, de o mercado profissional do futuro, essas, essas letras, essas quatro letras aí vão fazer, ou essas quatro palavras vão fazer, é, é, vão fazer a diferença.
0: André, para a gente fechar. O, o Arus
1: mencionou comportamentos que estão associados às startups e, e às empresas do mundo digital, que originalmente acabaram vindo do mundo digital, que acabavam recebendo uma grana do mercado financeiro e e tinham que atrair pessoas boas, dando equity, enfim, tratando aquela pessoa de uma maneira diferente, com esse olhar de dono, que de alguma maneira é uma, uma prática que o Jorge Paulo Lema, lá no início, já disseminou por todas as companhias das quais ele. com as quais ele se envolveu, com a Ambev também não foi diferente. Recentemente, você especificamente conduziu uma relação com a Anitta que foi meio página em branco né? e colocou ela como uma sócia das suas iniciativas e aparentemente isso tem dado muito certo. Eu queria ouvir também um pouquinho dessa
2: experiência. Da mesma maneira que o futebol está sendo revolucionado com relação à mídia, eu acredito que o grande... É, é, a, o futuro da publicidade, grande parte do futuro da publicidade está na mão dos artistas, sejam eles can- cantores, cantoras, enfim. Eu acredito muito que hoje uma nita, por exemplo, com um celular na mão, ela pode chegar a 50 milhões de pessoas... É, né, num piscar de olhos e ela pode produzir conteúdo e ela pode é, divulgar esse conteúdo. De novo, com o celular na mão, ela tem uma câmera e um grande instrumento de divulgação e ela consegue chegar é, numa, numa quantidade de pessoas absurda que antigamente não era possível. É, e por que, que eu acho que esse é o futuro? Eu acho que as empresas, elas, elas acordaram para uma realidade que é muito melhor você ter um pedaço pequeno de, um, de um, né, uma fatia menor de um bolo maior do que tentar buscar ter uma fatia maior de um bolo menor. Então, no caso da Anitta, eu prefiro, sim, dar uma parte do meu negócio para ela desde que ela cresça o negócio. E eu acredito que aí ela ganha, eu ganho, e com isso eu vejo outras oportunidades surgindo é, muito parecido com o que a gente fez com a, com a Anitta, com, com, com outros é, artistas e com outras celebridades é, no mercado da publicidade brasileira. A gente já vê isso acontecer em outros países. Eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade. Eu estou muito empolgado com as mudanças que vêm por aí e e a gente vai fazer de tudo para que a gente tenha um papel, e uma voz ativa mas no final do dia o que importa é entregar o melhor produto e a melhor experiência para o consumidor
0: Ricardo, quero muito agradecer você pelo teu tempo aqui para esse bate-papo, falamos sobre vários assuntos, muito, muito bacana mesmo, e já está convidado para voltar numa próxima vez
2: é um prazer, prometo que a próxima vez eu levo a cerveja que a gente (risos) vai fazer isso ao vivo eu espero, E, e no meio tempo, fiquem bem, se cuidem. É um prazer estar aqui. É, podem sempre contar comigo. Muito obrigada.
0: Ricardo Dias, ele é vice-presidente de marketing da Ambev. Esteve com a gente aqui neste Sociedade Digital. André Micelli, um grande abraço para você, meu parceiro. Semana que vem tem mais Sociedade Digital.
1: Um abraço para você, um abraço para o Ricardo. Sempre muito legal. Você fala sobre as mudanças. Ricardo tem sido parte dessas mudanças. e e é sempre bom ouvir ouvir da da fonte de um agente que está realizando essas mudanças promovendo essas mudanças muito bom, continua nesse caminho aí obrigado pelo Biscoito Globo um abraço para você um abraço meu amigo Aros espero que o próximo jogo com Zé Delivery e transmissão no YouTube seja mais favorável ao meu flamengo. <risos> eu
0: tava esperando.
1: <risos> e para todo mundo que nos ouve ver, tchau, tchau. Eu
0: tava esperando essa manifestação. Muito bom. É isso, gente. Sociedade Digital fica por aqui. Na semana que vem tem mais. E eu lembro que você pode ver e ouvir este programa onde e quando quiser no Panflix e também no seu agregador de podcast preferido. Tem a versão para quem quer apenas escutar os impactos da tecnologia na nossa sociedade. Semana que vem tem mais Sociedade Digital aqui na Pan. Um grande abraço. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.